0: السلام عليكم حلقة اليوم الجنس صداعنا الأكبر بالحقيقة لا توجد ثقافة جنسية عند العرب بسبب الأعراف والتقاليد والمعروف أن الجنس يشكل 90% من سبب سعادة الحياة الزوجية والحقيقة احنا نعرف ايضا انه الشرف عند العرب هو فقط في الاعضاء التناسلية اللي يفعل الانسان ما يشاء يبقى شريف يسرق يقتل يرهب اي شيء يعمل هو يبقى شريف لكن الوقوف عد العضاء التناسلية هي الفيصل بين الشرف واللا شرف ثقافتنا ما تعلمناها من المدارس ومن الصحف ومن التلفزيون ثقافتنا تعلمناها من الامهات من الاباء تعلمناها من رجال الدين، وبدل ان الانسان اللي يشكي او المراه زوج وزوجه يشكون من مشاكل جنسيه يذهبون الى طبيب نفسي لا مع ذلك ايضا يذهبون الى رجل دين حتى يطرحون عليه مشكله مشكلتهم وكانه هو فرويد مو معمم. وهي بالحقيقه ايضا زايده من عندي انه اتكلم عن شخص زوج او زوجه يذهبون الى رجل الى طبيب نفسي. يعني في مجتمعات لا زالت تبحث عن لقمة العيش ولا أمان ولا أمن يعني فشي زايد من عدي أن نتكلم عن هذا بطر يعتبر ترف والحقيقة بالإمكان أيضا مع ذلك أنواع شخص يسأل الجوجل الجوجل هو طبيب موجود داخل بيتك مجاني ممكن أن تسأل عن كل شيء على الإطلاق مثلا في مجتمعاتنا من الأعراف ال المقيتة إنه الفتاة أو الزوجة يجب أن تدعي أنها لا تعرف شيئا عن الجنس وإلا هي غير شريفة ما هي نتيجة, نتيجة كبت جنسي وستكون العلاقة الجنسية مع زوجها متحجرة وستكون علاقة سيئة جدا يتحدث الفيلسوف ناتش على نقص عن موضوع يسمي عفة المرأة يتعلق بنقص التعليم الجنسي عند النساء والأثر النفسي السلبي عليهن. يقول هؤلاء النساء يفتعلن الخجل والتجاهل لكل ما يتعلق بالقضايا الجنسيه كجزء من عفه الانثى من اجل تامين ازواجهن رغم ذلك يتزوجن ويواجهن توقعات عن الحياه الجنسيه دون اي تحضير والرجل هنا المشكله الرجل الذي يحترمنه ويحببنه الان اكثر يطلب منهن بالضبط ما تعلمنه سابقا باعتباره مبتذلا وغير مقبول لاحظ يعني والحقيقه إذا نحكيها بصراحه الرجل فوق السرير بالفراش الزوجيه يريد زوجته مايا خليفه ولا يريدها العالمه مدام كوري هاي حقيقه بالتالي مجتمعاتنا سيقتلها ارهاب وسيقتلها الاستبداد اضافه للعيب هذا العيب اللي راح يدمر شعوبنا باكملها حتى يعني مصطلحات عجيبه غريبه يعني ينحرج الزوج ان يسمي زوجته او الابن يسمي امه او الاخ الاخ اخته فيطلقون مثلا بالعراق على اسم الزوجه يسموها البيت قد يقول شخص مثل البيت مريض وديت البيت الى المستشفى او يسمي زوجته الاهل الاهل مريضين او حتى عندما تموت المراه وتغادر هذا العالم تكتب باللافتة توفيت زوجة المغفور له يعني حتى هو ميت هي تابعه عائلة حتى على مستوى المرشحين المرشحه زوجة فلان بل توجد مديرة في أحد مؤسسات الدولة المديرة ام علي ينحرجن حتى يقولن اسماءهن في حين يعني حتى تأتي للموضوع الديني اسماء دنيا فاطمه زينب عائشه خديجه حفصه لا يوجد بها اي احراج فتخيل يعني مع العلم يعني هي هاي مو مالها علاقه ما علاقه بالعفه والطهاره والشرف قد يسوون مصايب تلتلة مع ذلك هناك مفارقه انه الغرب المتحرر جنسيا والشرق المكبوت جنسيا اثنينهم في الهوى سوا رغم الحريه الجنسيه الموجوده بالغرب هناك نفس البلاوي والمصايب اختصاب جرائم جنسيه اعتداء على الاطفال طيب ما هي فائده الحريه الجنسيه اذا هذا ايضا يعني فتشي يقلق مع ذلك في هاي الحياه الزوجيه الزوج يريد حياه جنسيه مثاليه من الزوجه بسبب حسب اعتقادي الافلام الباخيه اللي يشوفها افلام 6 هو لا يعرف او يعرف او يعرف ولا يريد ان يعرف انه افلام السكس هي خدع كل شيء متفق عليه من الاضاءه الى الديكور الى المكياج الى الحركات هن ممثلات اول وتالي هي بالضبط هاي الافلام الواحده مثل افلام الاكشن والحركه يعني لما فيلم اكشن سياره تطير من هذا الجبل تذهب الى ذاك الجبل انت مستحيل تصدق هالشيء طيب كيف تصدق انه اللي إذا يصير بالأفلام اللي وحير يشاهدها ممكن أن يصير بالواقع وممكن أن أنت تطلبه مستحيل هذا الشيء يعني يدل على أنه إنسان لا يدرك الفرق بين الواقع والخيال وبكل الأحوال هو الزوج أنت مو أبو زيد الهلالي وتتمتع بقوة جنسية خارقة خلف الله على الفياجرا اللي الغالبية العظمى يستهلكوها من أجل أن تبقى فحولتهم بالتالي يبقى الزوج يبحث يبحث, يبحث, يبحث عن زوجة مثالية لان موجه الاشياء اللي يشوفها بالافلام والباحية مع زوجته. فيعتبر الخلل بها بالتالي يبحث عن امراه اخرى قد يجد شقراء ممتلئه طويله يقول هي هاي المراه المثاليه واذا حظى بها ايضا بعد فتره لن يجد الشيء اللي يبحث عنه. قد يجد امراه سمراء قصيره وهكذا سيقول هي هاي المثاليه اللي ابحث عنها. وبالتالي لو يتزوج نساء مدينه كامله لن يحصل على ما يبحث عنه لماذا؟ لأن اللي يبحث عنه موجود فقط في خياله مع العلم هناك دراسة تقول بالتحديد المصريين والعراقيين أن النساء العراقيات والمصريات يعانين من سرعة قذف أزواجهن. يعني الخلل كله بالزوج ومع ذلك تشوف العيوب كلها الزوج يطلعها بالزوجة مع ذلك يعني تلاحظ مثلا جميلات السينما العالمية مثلا نيكول كيدمان وغيرها يطلقن يوم يومين ثلاثة يطلقن، أنت تسأل بينك من نفسك، كيف تطلق مثل هذه الجميلة المشهورة كذا كذا؟ هي امرأة أول وتالي وكل النساء يشابهن، أنت بالتالي تحمل بذرة فاصدة بعقلك وهاي البذرة ما تقدر تتخلص من عدها. مع العلم أنه الفرق بين الشرق والغرب أنه هناك قوانين هناك سياحة جنسية هناك حدود لكل شيء أما في الشرق هنا أعراف وبالتأكيد هن المضربات عرض الحائط عندما نتي يعني نظر تحت مجهر الواقع اللي دايسير إنه شخصياتنا الحقيقية ما تظهر على أرض الواقع بسبب الدين بسبب العروب بسبب تقاليد الخوف وغيرها ستظهر شخصياتنا الحقيقية في الفيسبوك عندما نضع صور وهمية وأسماء وهمية وبامكان اي رجل بامكان اي امراه ان يفعل ما يشاء ويتكلم بحريه ويدخل الى ما يريد وهكذا. حلقه اليوم راح اتدرج بها عن الفلسفه عن الجنس في تاريخ الفلسفه. بالبدايه تقول الاسطوره انه كان الرجل والمراه حاله واحده كائن قوي عنده راسين اربع ايدين اربع رجلين. كان هذا الكائن المتوحد مغرور فتحدى الآلهة وأراد أن يحل محل كبير الآلهة زي... اللي هو زيوس زيوس هماتين هم مسكت له الزمه وقسمه نصين فأصبح نص رجل والنص الآخر أمرأة وأصبحوا تائهين في الأرض وقضوا و... أو يقضي كل منهم كل حياته من أجل أن يبحث عن النص الآخر البذرة الأولى لل... للجنس حسب تتبع تاريخ الفلسفه نجدها عند افلاطون. فتأثر الموضوع الجنسي سلبا بالانقسام اللي احدث افلاطون حين فصل بين المادي وغير المادي، بين الواقع والمثالي، بين الجسد والروح. رفع افلاطون من شأن الروح وكل ما يرتبط بها وحط وقلل من شأن الجسد وكل ما يرتبط به من دوافع من لذات ما غيرها. ناتي الى الرواقيين، الرواقيين اللي تفضل سياده العقل على كل شيء، اعتبروا لك العقل مهدد من قبل الغريزه الجنسيه. نقفز الى عصر الانوار، توماس هوبز، الفيلسوف توماس هوبز، حاول تفسير طبيعه الرغبه الجنسيه. حاول يفسرها ويميزها عن بقيه رغبات الجسد الاخرى، فاعتقد بانه اللذه الجنسيه تضمن شهوة سماها شهوة ارضاء الآخر هاي الشهوة خاصة فقط بالجنس وليس في أي شيء آخر لا بالطعام ولا بالشرب لماذا؟ لأنه مستحيل أنت تحاول إسعاد تفاحة تقضمها بينما تحاول أن تسعد امرأة تمارس الحب أو الجنس مع العلم أنه رغم أنه مرتبطة ببذل, ببذل مجهود كله في سبيل الآخر مع ذلك هاي الرغبة في نظر توماس هوبس هي رغبة أنانية، لماذا؟ لأن جوهرها يتمثل في ابتهاج شخص بامتلاك القدرة على اسعاد الطرف الآخر، فأنت عندما تمارس الجنس مع شريكك هاي أنانية لأن أنت تبتهج لأنك تمتلك القدرات اللي تجعل ذاك الشريك الآخر سعيد. إذا هاي راح تسبب سعادة في تحفيز القدره على الجنس والاستمتاع كذلك بالجنس بعد ذلك ياتي ديفيد هيوم ديفيد هيوم وصف لك الرغبه الجنسيه باعتبارها تشمل لك ثلاث عناصر الشعور بالجمال فعندما ترى امراه جميله هذا راح يفتشي يجذبك ثانيا اللذه الحسيه عند ممارسه الجنس ستكون عندك لذة حسيه بالاضافه الى الحب العذري اللي ينبثق لك من مشاعر استلطاف عذريه اتجاه الاخر، يعني ثلاثه شبك سوى توماس هوبز؟ قال لك جمال، قال لك لذه حسيه، قال لك مع ذلك حب عذري. فهو يعني لا يميز بين الحب العذري وبين الجنس، كلهم سوى. هنا يعني يجب ان الشخص حسب توماس هوبز انه يجب ان يشعر بحب غير جنسي اتجاه الاخر حتى يحبه حتى يمارس معاه الجنس. بالضبط هذا يذكرني فيلم محمود عبد العزيز وحنان ترك. في احدى المرات محمود عبد العزيز يعني تجمع الظروف مع مومس اللي هي نسيت الممثله. حنان شوقي إيه ف وهم في الفراش ممددين ويقول ممددين فتقول له انا مستعده فيقولها انا لا اعرف فقالت له يعني لماذا لا تعرف؟ فتكلم كلام بالضبط هو نفس هاي الفلسفه اللي يتحدث عليها دوفيد هيوم قال انا ما اعرف انه امارس الجنس مع امراه ما اعرفها يجب ان استلطف هاي المراه ويكون عندي حب عذري ومع ذلك بعد ذلك أستطيع أن أمارس الجنس أما أمرأة أول مرة أشوفها فلا أستطيع ذلك هذا بضبط يعني هو نفس الكلام الفلسفة الديفيدي يوم راح يجي من بعده كانت راح يخالف هذا الرأي لماذا؟ كانت راح يفصل لك بين الحب العذري وبين الرغبة الجنسية قال لك ذني اختلفا فموضوع هاي الرغبة حسب رأي كانت هو موضوع الرغبة الجنسية موضوع حسي جسدي خالص لا تربط علاقه بدافع الحب او العطف او اي مشاعر اخلاقيه روحيه تتجاوز شهوه الجسد ابدا، لذلك راح نشوف كانت اقرب الى الفهم الافلاطوني يفصل لك بين الحب الجنسي وبين الحب العذري، قال لك ما يرتبطان هذا شيء وهذا شيء اخر. بالتالي راح نرجع نشوف ديفيد هيوم عنده موضوع اخر. ديفيد هيوم راح يقول انه يعارض هذا الشيء على اساس انه مشاعر الحب تنشا منين؟ تنشا من تقدير الجمال المادي في المقام الاول، فانت عندما ترى امراه جميله هذا راح يولد عندك يتطور الى التقدير الى شعور باللطف بالعطف ومن ثم الرغبه الجنسيه، فالجمال هو اللي يولد لك بالبدايه العطف ومن ثم يؤدي الى الرغبه الجنسيه والحقيقه انه كثير من النساء تسال ازواجها أو انت تحبني لو تحب الجنس. هنا المشكله فحسب الفيلسوف اذا انت تقلد الفيلسوف كانت اذا هناك فرق بين الجنس وبين الحب، اما اذا تقلد الفيلسوف هيوم لا حاله واحده هو الجنس حب والحب جنس. مع ذلك لاحظ ديفيد هيوم انه هذا التقدير للشريك يصير مبالغ به تحت تاثير الرغبه الجنسيه. فيرى المحب محبوبة بطريقة مبالغ بها أكثر مما هو عليه بينما حتى العيوب اللي موجودة ممكن يتقبلها حتى لو اكتشفها بعد مثلا إقامة علاقة أو بعد الزواج وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الحب الحقيقي نرجع لكانت كانت كان متشكك حول التحرر الجنسي لم يستسغ أبداً أنه تحول لك إنسان آخر إلى مجرد موضوع للمتعة تحول لك زوجة إلى شيء فقط من أجل الاستمتاع تحولها أداة من أجل أن ترضي رغبتك لا أكثر أقل، تحول لك هاي المرأة إلى كائن يختزل فقط في وظيفة واحدة هي الجنس فلا ترغب هذه المرأة لكونها إنسان أدم مشاعر وحاسيس لا ترغب فقط لأنها أداة للجنس مكينة للجنس ولا يكترث الرجل لذلك، لماذا؟ لانه يرغبها فقط كموضوع للرغبه الجنسيه ويمكن بعد ذلك ان تكبر او بعد ان يمل من عدها ان ينبذها مثل البرتقاله الجافه. انكر الفيلسوف كانت الطبيعه الجنسيه الا داخل الزواج فقط، حيث لا يمكن بسهوله استعمال الطرف الاخر كمجرد موضوع للمتعه فقط او كمجرد شيء من الاشياء. وذلك لماذا لأنه يظل هذا الشخص شريك مع هذا الإنسان الشريك الآخر في هذه الحياة وجزء من الحياة لا يمثل إلا شيء بسيط من الحياة فلو كان البشر على سبيل المثال وهم نرجع الموضوع مع محمود عبد العزيز البشر لو أرادوا المضاجعة وبدون لطف بدون أي شيء ممكن أن يضاجعون توجد دماء في الصين يعني على شكل امراه ينفخها ويمارس الجنس معها بدون أحاسيس بدون مشاعر لكن هذا ليس جنس فلابد من وجود مشاعر وأحاسيس وإحترام تحس بالآخر والآخر يحس بيك وهو شعور متبادل وحتى في اللقاءات الجنسية المثالية يتوقف الشريك عن فعل أي أمر يرفض الشريك الآخر لماذا؟ لأنه سيكتلث برغبات شركة بالي طلبة والما يطلبة ما يعامله مجرد مكينة جنسية لا أكثر ولا أقل. بينما الجنس العابر راح يخفل بأحد الشركاء تماما إنسانية الشركة وهو أشبه بالاغتصاب وهذا يعني لا يقوم على الرضا أبدا أمرأة تمارس معها جنس من أجل مادة لا أكثر ولا أقل. وهذا الشيء كان يثير استغرابي بحيث عندما كنا في الجيش عندما ننتقل من مدينة إلى مدينة الجنود وفي طريقهم يعرفون بيوت الدعارة وينزلون فقط بالشارع العام وينزل إلى بيوت الدعارة كيف كنت سألت تتمارس جنس مع أمرأة قبل دقيقتين تعرفت عليها ماذا تتوقع؟ هل تتوقع ستبادلك حب؟ حنان؟ مشاعر؟ والحقيقة هنا تستحضرني قصيدة نزار قباني يقول لا تختصب المرأة اختصاب هل ممكن ان تقرا في كتاب حين يكون مغلق امامك الكتاب؟ مع ذلك راح يحرص لك الفيلسوف كانت على الاراده الحره، الزوجه حره والزوج حر اثنيناتهم لان دوافع الجنسيه تهديد دائما للاراده الحره. راح ياتون اثنين فلاسفه جيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل. هذول اصحاب مذهب اللذه، كل اللي همهم هم اللذه والمنفعه والمنف... المنف... لا اكثر ولا اقل، ح... حياتهم فسوفتهم كلها قائمه على مذهب المنفعه واللذه. رفضوا لك هؤلاء تاسيس اخلاق تقمع الجنس، لا يوجد اي قائمه على الجنس، واعتبروا اللذه بما فيها طبعا اللذه الجنسيه غايه قصوى للحياه، لا اول ولا اخر. ومعيار للقيم والاحكام الاخلاقيه فلم يحطوا من شأن الجنس مهما كان هذا الجنس ورحبوا بأي نشاط جنسي طالما يوافق فلسفتهم اللي هي تحصيل أكبر قدر من اللذه ودفع الألم. لذه موجوده ألم ما موجود آه هاي لا مشكله فهذا الفيلسوف جيرمي بنتام وتلميذه جون ستوارت ميل هم الفلاسفه الأكثر حريه في الجنس بناء على المذهب النفعي. واللي تبرر لك الأفعال أخلاقيا وفقا لما أحصل عليهم اللذة ولما أتجنبهم من ألم وليس يقولون هناك طبيعة جوهرية خاصة تعبر عن أخلاقيات في الجنس مع ذلك الفيلسوف جيرمي بنتام دافع لك عن المثليات الجنسية انطلاقا من قال لك أنه موافقتها للمبدأ النفعي فهي مثل ما ذكرت لا توجد طبيعه جوهريه للجنس تخص اي شكل من اشكال الممارسه الجنسيه حسب رايه لا يوجد حلال وحرام جنس ما دام يوجد لذه ايا كانت حتى بالتالي عندما لا توجد هكذا احكام ما نقدر نتحكم في اخلاقياتها لا توجد اخلاقيات في الجنس لكن سياتي فيلسوف روجر سكرتون هذا الفيلسوف فيلسوف راح يدافع لك عن رؤيه اكثر محافظه واكثر مسيحيه تجاه الجنس تقوم على مركزيه الزواج والاخلاص الزوجي وفيها راح يمثل الزواج نتيجه سلميه لارتباط شريكين اذ يمنح العلاقه امان ويمنحها استقرار قائم على ماذا قائم على الاخلاص وبالتحديد هذا الشعور يصدر عن الحقيقه الموضوعيه المتمثله بيش متمثله بخفوت الرغبه الجنسيه كلما تقدم العمر العمر بالازواج فمع الزواج راح يتبدل الحب الايروسي، الحب اللي قائم على الرغبه الجنسيه فقط الى شيء اخر بعد ان يكبرون في العمر يقوم على الثقه، على العشره يكفي أن تكون بيناتهم عشره عشره عمر وابناء هذا كلش كافي لان ستخبو الرغبه الجنسيه تجاه الشريك الاخر تلقائيا مع مرور الوقت، وهذا امر بيولوجي ما حد يقدر يتحكم فيه. بالتالي راح يتمثل الاخلاص الجنسي المسيحي راح يمثل لك فضامانه ضد جرح عاطفه الشريك الاخر اللي صار بها تطور واخذت صوره اخرى. هاي الصوره راح تحل بها مشاعر جديده محل الرغبه الجنسيه. والحقيقه ذكر انه في ايام الجيش والعسكريه كان هناك جندي يعني في نهاية الحرب العراقية الإيرانية كان يتكلم يقول يعني عندما أريد أن أمارس الجنس مع زوجتي زوجتي شريكتي يعني الحقيقة أنسى كل شيء و يعني مهما تطلب أن أحقق هذا الشيء بمجرد أن أنتهي من العملية الجنسية أتمنى تعفون ماذا أتمنى قلنا له ماذا تتمنى قال أتمنى أن يوجد ان يوجد قاضي في نفس السرير حتى له طلقنا اثنتان راح ناتي الى نقطه اخرى هو الفيلسوف كي, كي غارد يوافق الفيلسوف توماس هوبز باعتقاده بانه هناك انانيه بالرغبه الجنسيه اعتقد الفيلسوف كانت انه كل لذه على الاطلاق تنبع منين تمبع من شعور اناني هذا الشعور اللي ما ينمحي بالزواج بقدر ما يصل الى ذروته لانه يعمل الزواج كضمان للزوج وللزوجة بأن شريكة سيظل موجود دائما من أجل إشباع رغبته الجنسية بالتالي راح يلا أملك كي غارد بين من راح يلا أملك. بين الرغبه الجنسيه وبين الحب الشهواني، لاعتقاده بانه الزواج مثل المحطه محطه طبيعيه لتأجيج ذلك الجنس، لانه الجنس سيعمل كوسيله او الزواج سيعمل كوسيله للحفاظ عليه، الاحتفاظ بموضوع اطول فتره ممكنه ارضاء لمن للذات هنا راح ياتي شوبنهاور وراح يميل الى نفس الراي اللي قال به الفيلسوف كيغارت، وامن ايضا بان الحب ليس سوى رغبة جنسية مقنعة من أجل الإنجاب وأنه إحنا نتعرض إلى أكبر خدعة هي الجنس هو نزوع طبيعي غاية الإنجاب أولا وأخيرا لا أكثر ولا أقل مع ذلك شوبنهاور كان مرتاب تجاه السلطة المرعبة للرغبة الجنسية لأن كان يعتقد بأنه تبلغ هاي الرغبة الجنسية هاي القوة الجنسية تبلغ من القوة إلى درجة ممكن أن تجعل الهدف النهائي لجميع جهود النساء ما يؤدي الى تطفلها على اهم شؤون على اعظم العقول. فهي الرغبه الجنسيه تسبب لك الخلافات، تكسر اقوى الروابط، اكثر العلاقات قيمه، وايضا تتطلب احيانا التضحيه بالحياه، بالصحه، بالثروه، بالمركز بالسعادة، بل ان الرغبه الجنسيه تجعل الشرفاء مسلوبين الضمير، وتحول لك المخلصين الى ماذا؟ الى خونه. ناتي الى فرويد، الفيلسوف فرويد هنا أنا. راح يوحد لك كل غاية وموضوع الغريزة الجنسية بطريقة تجعل عدد مواضيع الجنس لا تنتهي أبدا بمعنى بمعنى أنها غير مقيدة بالموضوع الأساسي وهو الجسد الغريزة الجنسية غير مقيدة بالجسد أو بالحضور الفعلي للجسد على سبيل المثال عندما تكون أنت جوعان بالتالي موضوعك الفعلي هو الطعام لنفرض هناك صورة لفاكهة لتفاحة لا يمكن ان تتناول هذه الصوره، ولا يمكن ان عندما تنظر الى صوره التفاح ان تشبع. بينما على العكس من ذلك ممكن يحدث هياج جنسي على صوره مثيره، عندما تنظر الى صوره امراه عاريه سيحدث عندك هياج، لكن عندما انت جوعان وتنظر الى صوره قوزي ما راح تشبع. او مثلا ممكن ان حتى عدم وجود صوره ممكن ان يكون عندك خيال جنسي تستحضر جسم امراه مغري. هذا الخيال شو يسموه الفانتازيا الجنسيه او ممكن حتى تشاهد اشياء ماديه مثل ملابس داخليه للمراه للنساء هاي ايضا يسمى فد جنسيه تسمى بالفيتيتش هاي كليتها يحددها فرويد ومع ذلك يضيف فرويد الى شيء اخر يقول انه الاطفال غير بريئين بالنسبه للموضوع الجنسي. فافترض فرويد ميلاد الرغبه الجنسيه عند الاطفال بعمر ثلاثه الى ست سنوات. ما هي هذه الرغبه الجنسيه عند الاطفال؟ تتجلى في رغبه الطفل بالاستئثار بامه، لكن مع ذلك الطفل يخاف من ابوه يخصيه فتبقى رغبات مكبوته داخل الطفل تظهر في الكبر الى اخره يعني ما حد مافق فرويد على هذا الهراء اللي يتكلم به طيب هنا إذا نسأل سؤال هل يمكن تحقيق لذة جنسية دون الانخراط في نشاط جنسي تقليدي غير مرتبط هذا النشاط بالعضاء التناسلية إجابة فرويد أيضا يقول أنه كل أجزاء الجسد هي عبارة عن تحقيق لذة الجنسية. وذلك على عكس اللذات الجنسية العفو وذلك على عكس من اللذات الأخرى فعلى سبيل المثال لذة الطعام موجودة فقط بالاعضاء المعينة بالطعام الفم والبنية وكذا لذة الشم متحققه فقط بال وهكذا السمع بالاغاني لكن اللذة الجنسيه توليدها بواسطه الاعضاء الجنسيه ليست حصرا عليها ابدا او ليست بواسطه النشاط الجنسي المباشر ابدا، يعتمد ذلك علي من؟ يعتمد حتى على السياق الثقافي الاجتماعي اللي يتم الفعل به، على طبيعه ويعتمد على سياق العلاقه اللي تربط الشركاء مع بعضهم، فكلما كانت الذائقه الحسيه بين الشركاء الخاصه بهم قويه كلما كانت هناك رغبات جنسيه، على سبيل على سبيل المثال انت عندما تقرص ظهر صديقك من اجل استفزازه او المداعبه مع او الضحك معه هو ليس مثل عندما تقرص جسم عشيقتك بغرض اثارتها جنسيا، لاحظ الاختلاف، بالمقابل ايضا هناك افعال لا تحدث بها عمليات اغراء جنسي او رغبه جنسيه مثل الام اللي ترضع ابنها، فعندما يرضع الابن ثديها لا يحدث اي شيء. هذا يعني ان اللذه مع ذلك قد تتولد من امور دون الانخراط في نشاط جنسي مباشر فانت مثلا عندما تتحضر للعشاء على سبيل المثال ومنتظر شريك جنسي تمارس معها الجنس مجرد تحضير العشاء كذا وغيرها هذا الانتظار هو عباره عن لذه جنسيه ممكن تقرا قصه جنسيه مثيره هذا ايضا يحقق لك موعد مع شريك جنسي ايضا يحقق لك هاي النشاطات العادية اللي يصاحبها خيال أو يصاحبها وله جنسي سواء كانت متخيلة أو حقيقية هي كلها إثارات جنسية لكن هذا بالضبط لا يعني بالمقابل أنه فصل اللذة الجنسية عن الأعضاء التناسلية أبدا فكل السلوكيات المثيرة هي مثيرة بالمقام الأول نظرا لأنها تستثير تلك الأعضاء ولا معنى لأي لذة على الاعضاء الاخرى الا في صالح استثاره وتوليد لذه للاعضاء التناسليه لا اكثر ولا اقل. راح يجينا فيلسوف امريكي معاصر اللي هو ارنست ناكل هذا يتكلم عن الوعي فعنده الوعي الذاتي بالنسبه لهذا الفيلسوف هو اللاعب الاساسي اللي يميز جنسانيه الانسان عن جنسانيه الحيوان. يعني حتى اشرح فلسفته شويه بطريقه ابسط، احنا نعرف بالفلسفه توجد ذات ويوجد موضوع الذات هي النفس الموضوع هو اي شيء خارج النفس الطبيعه باكملها الوجود باكملها الاشخاص باكملهم هم موضوع هذا الاثاث وغيره كله موضوع بل انه جسمي موضوع نفسي ذات انا نفسي ذات لكن جسمي موضوع كل بقيه الامور موضوع حسب رأيه الدور العمليه الجنسيه بين حالتين متوازيتين للوعي الأولى هي وعي وعي آني بالطرف الآخر بالشريك بصفته موضوع للإثارة بمعنى إدراكي آني لنفسي بصفتي ذات فاعلة في العملية الجنسية ترى في الشريك ترى في الطرف الآخر موضوع اداه لتحقيق متعتها متعتي أدات لتحقيق المتعة في حين تمثل الحالة الثانية العكس من عندها بمعنى تشير إلى أن وعي بذاتي بصفتها موضوع أداة لتحقيق متعة الطرف الآخر وليس أنا متعة الطرف الآخر موضوع يسبب إثارته هاي الإثارة اللي تظهر عليه على الشريك بالإيماءات بالملامح الجنسية كل هذه الأمور هي عبارة عن اثارات جنسية وكل ما تضح وعيي انا باني استثرته او سببت الى بقدر من المتعة راح تضاعف استثارتي بدورها يسمي الفيلسوف ناقل هذا يسميه العملية يسميها الاعتراف الانعكاسي المتبادل ايضا كان عندنا في العسكرية ايام نهاية الحرب العراقية الايرانية يعني نائب ضابط كان يتكلم عن عملية جنسية فكان يشكي يقول عندما مارس الجنس مع زوجتي تغطي وجهها بالفوطة الفوطة هي شيء أشبه بالحجاب أي حجاب هي تغطي وجهها بالتالي يعني لاحظ <تصفيق> هذا المسكين كان يشكي وكذا نائب ضابط آخر كان مرح إلى درجة ورجل منكت جدا هذا كان يقول أنه زوجتي ما تقبل تمارس الجنس معي إلا مقابل مادة إطلاقا إلا مقابل مادة تمارس الجنس غيرها ما تقبل فيقول أنه كنت عندما أعطيها الأموال هو يوجد جنس لا توجد أموال لا يوجد جنس لاحظ الوعي ولاحظ الذات ولاحظ الموضوع حتى أنه كنا نقول له قسم المرتب على يعني كل يومين ثلاثة أعطيها جزء قال نعم أعطيها جزء بسيط ولكن بعد دقيقتين فضني خلصت بينما يقول أنه أحد المرات أعطيتها الراتب كله دفعة واحدة وشربت حبه فياغرا من اجل ان اسلط يقول طبعا هذا المثل له إيه علاقه بال اللي عن الوعي والذات اللي ضربها الفيلسوف أرنست ناغل فيقول شربت حبه فياغرا وردت السلطان واعطيتها الراتب باكمله قلت انه اريد بهذا اليوم يعني اعيش حاله نشوه جدا طبيعيه يقول اثناء العمليه الجنسيه وانا مارس العمليه الجنسيه وهي تحسب النقود وفي كل مره تخطا وهي تحسب النقود لاحظ الفرق لا توجد أي عملية استثارة بالموضوع. هذا ماذا يسمى؟ هذا نسميه انحراف النشاط الجنسي حسب الفيلسوف ناقل. هذا فشل بالاعتراف المتبادل، لماذا؟ لأن راح يتوقف النشاط الجنسي عد المرحلة الأولى لإدراك الآخر كموضوع، فقط أنه النايف ضابط هو يدرك ذاته ويدرك الموضوع. بينما يعجز زوجته يعجز الشخص الآخر أو لا ترغب في إدراك نفسها بصفتها موضوع لإثارة شريك أبداً. بالتالي في حاله مقاربه للمثل اللي ضربته الان يوجد شخص ايضا يثير يحب ان يثار ولا يثير، ماذا يسموه؟ يسموه المتلصلص. هذا المتلصلص اللي يعجز عن ادراك نفسه على اعتباره موضوع للاثاره ممكن ان يثير الاخر الشريك الاخر المراه ويفضل دائما ان يكون مستثار من بعيد دون ان يخاطر باتصال جنسي مباشر. هذا يحوله الى انه فقط هو يستثير ولا يثار. يعني حتى اعرف نعرف هذا المثل بطريقه افضل يوجد فيلم لستيفن سبيلبرغ اسمه اكاذيب جنس اشرطه فيديو. بطل الفيلم شاب كل علاقاته الكثيره مع نساء كثيرات انه يجلس معاهن ويصورهن برادتهن طبعا ملابسهن ويسالهن اسئله جنسيه عن عملية عن كم مرة تمارسين جسم مع زوجك باليوم الطريقة اللي تمارسين، وهكذا كل هاي الخصوصيات الدقيقة جدا يبقى يسألها ساعة ساعتين كذا وهنا يجاوبنا ويكمل أشرطة الفيديو. وعنده 20 30 أشرطة فيديو وكل ما يظيمه ظيم كل ما يكون بمفرده يريد يستمتع جنسيا يشغل أحد أشرطة الفيديو ويستمتع فقط. فهذا الرجل ممكن نسميه المتلصلص اللي يحب أن يثار ومع ذلك لا يستثير راح يأتينا فيلسوفة جانسين مولتون راح توضح لك هاي الفيلسوفه أنه يوجد نمطان من السلوك الجنسي اللي هم الترقب والاشباع الترقب هي تتركز بيئة لذة جنسية في محاولة الإنسان أو الشريك العثور على شريك جنسي جديد والتقرب منه ومغازلته وغراءه بينما نمط الاشباع هي تتركز على ماذا تتركز فقط على الاتصال الجنسي المباشر ولذلك ممكن اعتبار الحيل الجنسية المداعبات سيناريو معد مثلا للجنس كما موجود في الافلام الاجنبية اللي يكلبش نفسه بقريولة بالفراش او اللي يستخدم ادوات غيرها هاي كلها وسيلة لكسر الروتين من اجل اختراع نمط ممكن ان يثير الازواج لذلك النتيجة ستكون مضاعفة اللذة بين الشركات بين الشريكين هاي اللذة اللي ناتجة عن المغازلة عن الانتظار عن ايماءة الاغراق في وقتها ايضا ونحن مجموعين في العسكرية آه كنت اشرح لهم يعني عن فرويد وماذا يقول والجنس وكذا وانه الزوجة يجب ان تحتوي على يعني عندها تكون قابلية للمداعبة لكذا من اجل استثارة الزوج احدهم قال لي يا احمد ماذا تتكلم انا متزوج من كيس طحين. كيس طحين أقل بيقلبني هو كيس طحين أرفعه أنزلة هو كيس طحين بالتالي راح هنا نقصد أنه الإحساس اللي راح يتولد عن المداعبات عن الماءات عن التلميحات سيكون إحساس مبهج ولذيذ على العكس من عنده حين يكون الأمر فقط مرضي في حالة نمط الإشباع مثل العلاقة الروتينية بين الأزواج في كتابة العلم المرح الفيلسوف نيتش ينقل شعور من القلق للمأزق اللي تجد النساء مكشوفات لأول مرة في علاقة جنسية كنتيجة للتعليم والثقافة اللي ما حصلوا عليها يوضح نيتشه أنه كلا من النساء والرجال بحاجة إلى تعليم جنسي أفضل بالنسبة لطبيعة العلاقة بين الرجال والنساء يقول أن الرجل يخلق لنفسه صورة امرأة والمرأة تشكل نفسها وفقاً لتلك الصورة التي خلقها الرجل ورغم أن نيتشه واثق أنه كثير من النساء راح يحطمن هاي الصورة لكن مع ذلك يقول أن النساء في كثير من النواحي يخضعن لأدوار معينة في الحب وهن في حاجة إلى تمثيل شخصية إيه مثلاً لا أكثر ولا أقل من أجل الفوز بحب رجل طبعا ليها انتهت الحلقه لكن يحتاج انا ما ذكرت نيتشه كثيرا لان نيتشه راد لحلقه كامله واحده احتمال الحلقه القادمه او بعد حلقات راح اذكر راي فيلسوف نيتشه بالجنس شكرا لكم